0: Ich bin geschieden nach DDR-Recht und bekomme den Versorgungsausgleich nicht, den westdeutsche geschiedene Frauen bekommen. Wegen der Kinder bin ich zu Hause geblieben. Und das sind ja alles Arbeitsausfälle, die nicht anerkannt werden, rentenmäßig.
1: Verena Thieles Familienpause während ihrer Ehe zu DDR-Zeiten schlägt nach der Wiedervereinigung rentenrechtlich nicht mehr zu Buche. Einen Versorgungsausgleich für Geschiedene gibt es seit 1977 nur in Westdeutschland. Für Ostdeutschland wurde er durch den Einigungsvertrag ausgeschlossen.
2: Grundsätzlich funktioniert der Versorgungsausgleich so, dass in der Regel der erwerbstätige Ehemann seiner geschiedenen Frau Rentenansprüche abtritt, wenn sie zum Beispiel wegen der Kindererziehung auf eine eigene Berufstätigkeit verzichtet hat. Dadurch sollen Rentennachteile ausgeglichen und Altersarmut verhindert werden.
1: Dass Geschiedene in Ost und West unterschiedlich behandelt werden, ist vor allem in Westdeutschland so gut wie unbekannt. Nicht bekannt sind auch die Folgen davon, dass es den Versorgungsausgleich für Ostgeschiedene nicht gibt. Nach der Wende wurde ihre Zahl auf etwa 800.000 geschätzt. Davon sind inzwischen schon so viele verstorben, dass nur noch ungefähr 300.000 übrig sind. Eine von ihnen ist Erna Günther. Sie ließ sich nach 22 Jahren Ehe scheiden. Heute lebt sie von 650 Euro netto.
3: Ich muss mich einschränken und ich muss damit leben. Das heißt, ich habe eine Zeit lang, wo ich noch jünger war und noch körperlich besser drauf war, etwas zwischenzeitlich gemacht und habe Grünarbeit gemacht, Gartenarbeit und habe stundenweise gearbeitet und habe dafür 5 Euro die Stunde noch was dazu verdient. Jetzt ist nichts mehr. Jetzt kann ich es nicht mehr. Ich bin 82 Jahre alt und körperlich vollkommen alle. 70% Prozent Schwerbeschädigung. Ich kann es nicht mehr.
2: Ute Lauterbach war von 2009 bis 2013 die Vorsitzende des Vereins der in der DDR geschiedenen Frauen. Sie kennt viele solcher Fälle.
4: Zum Beispiel eine Frau, die selbst das Badewasser nicht ablässt, nutzt es zur Spülung der Toilette oder zu anderen Möglichkeiten, wie sie es im Haushalt noch machen kann. Diese Frau und auch mehrere Frauen, das weiß ich, können in der Apotheke ihre Medikamente nicht bezahlen. Und es ist doch klar, in diesem Alter kommt hinzu, da sind die Zähne dran. Da braucht man eine neue Brille, die ist auch teuer. Und das ist einfach nicht in Ordnung und vor allem nicht nach so vielen Arbeitsjahren.
2: Erwin Sellering, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, gehört zu den Spitzenpolitikern, die sich mit dieser Armutsproblematik intensiv befasst haben. Er beurteilt die Sache so.
5: Ich bin der Überzeugung, dass da ein vereinigungsbedingtes Unrecht vorliegt, dass eine Benachteiligung dieser Gruppe gegeben ist und dass man alles versuchen muss, um das gerade zu ziehen.
1: Es sei eine Lüge, sagt Ute Lauterbach, dass die DDR keinen Versorgungsausgleich gebraucht hätte. In den 50er und 60er Jahren gab es nämlich die flächendeckende Kinderbetreuung noch nicht. Das bestätigt auch Erika Steiner.
3: Ich bin 1982 geschieden worden. Ich habe 1957 geheiratet, habe 1960 und 61 ein Kind bekommen, bin nach den beiden Kindern zu Hause geblieben, weil in meinem Ort gar keine Kinderkrippe war, sondern ich hätte die Kinder in einen nächsten Ort in die Wochenkrippe geben müssen und das wollte ich nicht und bin zu Hause geblieben und bin zu Hause geblieben, bis meine beiden Kinder mit sieben und acht Jahren in die Schule gegangen sind. So. Und dann habe ich teilbeschäftigt gearbeitet, weil sich das Familienleben so gestaltet hatte, dass ich unterdessen den ganzen Haushalt und Garten übernommen hatte und der Mann hat gearbeitet. Und da kommt natürlich sehr wenig Geld heraus und daraufhin heute
1: auch sehr wenig Rente. Und selbst wenn es schon ein ausgebautes Kinderbetreuungssystem gegeben hätte, in der Nachkriegszeit dachten viele Ehemänner in der DDR genauso wie die in der Bundesrepublik. Erna Günther, die mit einem Eisenbahner verheiratet war, erinnert sich. Mein Mann wollte nicht, dass ich
3: arbeiten gehe. Es ist ein Mann, der früher von zu Hause aus angehalten war, Frauen haben zu Hause zu dienen, am Herd zu stehen und zu waschen und zu putzen und die Männer bringen das Geld ins Haus.
2: Alvina Anders lebte in Eisenach, als ihre drei Kinder in den 50er und frühen 60er Jahren zur Welt kamen. Ihr Mann verdiente als Offizier gutes Geld, während sie vor der Geburt der Kinder bei der Post gelernt und als Buchhalterin und Sekretärin gearbeitet und wesentlich weniger verdient hatte als er.
3: Ich hätte mich auch gerne weiterqualifiziert, aber da hatte er kein Verständnis für.
2: Als sie beim Rat der Stadt Eisenach einen Krippenplatz beantragte, musste sie feststellen, dass sie die falsche Ausbildung gewählt hatte. Als Sekretärin übte sie nämlich keinen, wie es offiziell hieß, volkswirtschaftlich wichtigen Beruf aus. Volkswirtschaftlich wichtig wäre sie beispielsweise als Ärztin gewesen.
3: Ich habe das wirklich so erlebt. Ich habe mich rechtzeitig vor der Geburt des Kindes um einen Krippenplatz bemüht. Und da wurde mir gesagt, sie sind ja versorgt, sie sind verheiratet und sie haben keinen wichtigen Beruf, da können wir nichts tun. Und ich war so geplättet, ich bin mit meinem dicken Bauch heulend die Treppe in diesem Haus runtergegangen und verstand die Welt nicht mehr. Ich habe ja auch geklappt, was in den Zeitungen steht. Man kann arbeiten gehen, die Frau ist gleichberechtigt, man bekommt einen Krippenplatz. Aber es hat eben noch nicht für alle gereicht und da hat man eben aussortiert. Und ich gehörte nicht zu den Glücklichen aufgrund meiner einfachen Ausbildung.
1: Statt Versorgungsausgleich hatte die DDR ein anderes System, um die Mütter in der Rente abzusichern. Marion Böker, Beraterin für Menschenrechte und Genderfragen, auf Deutsch bedeutet das Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, erläutert es. Da
6: zahlten die Frauen drei ddr mark ein, eine Weile lang, und bekamen dann Klebemarken, die sie in so ein kleines Buch einklebten. Um das später zu beweisen, in den und den Jahren haben sie reduziert, aber hier, sie haben eine symbolische Absicherung bezahlt. Damit wurde ihre Rente komplett aufrechterhalten. Also es wurde nicht ausgerechnet, wie lange, wie viel haben sie reduziert und wie viel sinkt die Rente, sondern diese symbolische Klebeaktion war eine Aufrechterhaltung der Rente, weil man wusste, sonst würden die Frauen
1: in der Rente verlieren. Aber sie taten ja damit gesellschaftlich auch finanziell für die Rente anerkannte Arbeit. Das Rentenrecht der DDR hatte noch eine weitere Besonderheit, auf die sich auch Verena Thiele verließ.
0: Also mir war sehr bewusst, dass die letzten 20 Jahre für die Rentenberechnung zählen in der DDR und die ersten Jahre nicht. Und deswegen war es für mich kein Problem, zu Hause zu bleiben, weil ich dachte, dann sind die Kinder inzwischen groß und ich kann dann wieder voll einsteigen.
2: Dieses Vertrauen wurde enttäuscht. Und zwar, wie bereits erwähnt, ausgerechnet durch den Einigungsvertrag. Judith Kerschbaumer hat über das Thema Rentenversicherung und deutsche Einheit promoviert. Sie leitet den Bereich Sozialpolitik in der Verdi-Bundesverwaltung und ist gleichzeitig im Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund. In
0: 234, 6 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch wurde der rückwirkende Versorgungsausgleich für Scheidungen vor 1992, die in der ehemaligen DDR stattfanden, ausgeschlossen, explizit ausgeschlossen. Man könnte den Eindruck haben, dass dieser Sachverhalt bei der Überleitung, die ja sehr komplex war, vergessen wurde. Vergessen wurde es nicht. Das heißt, es war eine ganz bewusste Entscheidung der Politik, wohlwissend alle, die damit zu tun hatten, kannten die Umstände auch in der DDR. Sie wussten, dass nicht alle Frauen erwerbstätig sein konnten. Gerade die älteren Frauen, die in den 50er, 60er Jahren Kinder bekommen haben. Da gab es diese Betreuungseinrichtungen noch nicht. Das wurde dann später immer besser. Aber für diese Frauen hätte man einen Ausgleich finden müssen. Dieser Ausgleich hätte Geld gekostet. Dieses Geld hätte aus Steuermitteln genommen werden müssen. Und diese Bereitschaft war nicht da.
1: Wie konnte es damals in den Verhandlungen zwischen Ost und West überhaupt dazu kommen, dass der Versorgungsausgleich ausgeschlossen wurde? Was ist damals im Einzelnen abgelaufen? Günter Krause, CDU, seinerzeit der Verhandlungsführer für Ostdeutschland, war für ein Interview nicht ausfindig zu machen. Sabine Bergmann-Pohl, 1990 Volkskammerpräsidentin und damit letztes Staatsoberhaupt der DDR, ebenfalls CDU, hat mitteilen lassen, dass sie zum Thema nichts sagen könne.
2: Hertha deublek melin SPD, spätere Bundesjustizministerin, war neben Rita Süssmuth, CDU als Vorsitzender, die stellvertretende Vorsitzende des Einigungsausschusses West, der den Einigungsvertrag vorbereitete.
7: Nun, es ist so, dass die eigentliche Gestaltung ja von Herrn Schäuble und, soweit Herr Schäuble das zuließ, von Herrn Krause auf Seiten der DDR gelaufen ist. Die Ausschüsse wurden eigentlich nur dazu benutzt, um ihnen zu sagen, was die hochwohlöblichen Herren und ihre Experten vorbereitet und beschlossen hatten. Die ganze Geschichte war ja nun sehr Bundesrepublik-lastig, Herr Schäuble-lastig und auf der anderen Seite haben Frauenthemen diese Herren überhaupt nicht interessiert. Spektakulär war die Auseinandersetzung damals ja, wie Sie wissen, um den Paragraph 218. Schon das war den Herren zu viel. Da war keine große parlamentarische Kontrolle oder Verantwortlichkeit dabei, sondern uns wurde halt gesagt, was die Herren vereinbart hatten.
1: Als 1949 im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland formuliert wurde, war es eine einzige Frau, die gegen den Widerstand von 61 Männern und anfänglich aller drei Frauen den Gleichheitsartikel 3 Absatz 2 durchsetzte. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Sie hieß Elisabeth Selbert. Gab es denn entsprechend keine solche durchsetzungsfähige Frau, die sich für die geschiedenen Frauen stark gemacht hat?
7: Was heißt stark gemacht? Man kann ja Frau Süßmuth und auch mir nicht absprechen, dass wir das wollten. Das Problem war nur, dass die eigentlichen Verhandlungen von Herrn Schäuble und Herrn Krause geführt wurden. Und bestimmend waren die Herren Kohl und Co. auf der Westseite und die Herren de Maizière in seiner großen Koalition. Es war so, dass das Parlament, der Westdeutsche Bundestag und dann die Volkskammer jeweils nach einem bestimmten Schlüssel Ihre Delegierten entsendeten und im Bundestag hatte damals Herr Kohl eine sehr große Mehrheit und in der DDR-Volkskammer war ebenfalls die Ost-CDU mit erheblicher Mehrheit vertreten. Deswegen war es auch sehr klar, dass also ein bestimmender Faktor von Seiten der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht möglich war. Ich darf sagen, dass die Vorsitzende des Bundesrepublikanischen Einigungsausschusses, Frau Süßmuth, eine sehr vernünftige und auch eine sehr einfühlsame Person ist, aber auch sie hatte nicht viel Einfluss.
2: Was der Ausschluss des Versorgungsausgleichs praktisch bedeutete, zeigte sich schnell, nachdem das Rentenüberleitungsgesetz in Kraft getreten war. Judith Kerschbaumer.
0: Das hatte dann zur Folge, wenn ich damals nicht gearbeitet hatte in den 50er, 60er Jahren in der DDR, dann bekam ich dafür auch keine Zeit hin gutgeschrieben. Und das führt jetzt letztendlich dazu, dass diese Frauen weniger Rente haben und zu
1: Recht verärgert sind. Die Ungerechtigkeit wurde schon früh bemerkt. Es begann ein Kampf, der bis heute andauert. Marion Böker, Beraterin für Menschenrechtsfragen, spricht über die Anfänge dieses Kampfes. Als diese
6: Pläne aufkamen, haben sich die ersten Frauen organisiert und haben gesagt, Achtung, Achtung, wir werden am Ende mit einer Rente darstellen, die ist, als wenn wir dauerhaft arbeitslos gewesen wären oder Hausfrauen gewesen sind. Und sie haben sich sehr empört, weil sie dann sozusagen ihre ganze Lebensleistung schmolzen sahen und ungerechtfertigterweise sich zu ja, nicht erwerbstätigen oder gering erwerbstätigen Ehefrauen reduziert sahen. Also dem Westmodell sind sie angeglichen worden.
2: Die Frauen machten zunächst als Einzelkämpferinnen mit Briefen an Abgeordnete und mit Petitionen an verschiedene Landes- und Bundesministerien auf sich aufmerksam. Im April 1993 trafen sie sich in Halle zum ersten Mal öffentlich. 1999 schließlich gründete sich in Dresden, nach einer Gründungsversammlung in Schwerin, der Verein der in der DDR geschiedenen Frauen e.V. mit Initiativgruppen in allen größeren Städten der DDR. Nach der Vereinsgründung begann der gemeinsame Kampf mit öffentlichen Kundgebungen und Demonstrationen, unter anderem in Leipzig mit der Unterstützung der Nikolaikirche. Für diesen Kampf gibt Ute Lauterbach zu bedenken
4: Man muss davon ausgehen, dass unsere Frauen einen geringen Jahresbeitrag bezahlen, und Sie wissen ja, ohne Geld bekommen Sie schlecht recht. Das ist auch unser Problem. Bei den Protestaktionen, sie müssen ja dann von Rostock, von überall her kommen. Erstens mal haben die Frauen kein Geld für die Fahrt, der Verein kann das nicht leisten. Aber immerhin waren wir doch äh, viele Frauen, weil die Frauen froh waren, dass endlich unser Problem mehr in die Öffentlichkeit getragen wurde.
2: Die Vereinsfrauen gingen für ihr Recht bis zum Bundesverfassungsgericht und zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Juristin Judith Kerschbaumer erläutert die grundsätzliche rechtliche Frage, die sich dabei stellte.
0: Kann man diesen Versorgungsausgleich, der ab 1977 ja
2: im Westrecht
0: galt, kann man den übertragen jetzt auf diese Frauen? Man könnte sagen ja. Man kann alles übertragen, was man übertragen möchte. Es ist nur nicht möglich, rückwirkend die Männer zur Verantwortung zu ziehen und diesen Versorgungsausgleich rückwirkend durchzuführen. Das ist rechtlich nicht
2: möglich. Und zwar deshalb nicht weil beim Versorgungsausgleich Rentenanwartschaften abgetreten werden. Rentenanwartschaften werden wie Eigentum behandelt, sie genießen Eigentumsschutz. Sie den geschiedenen Ehemännern im Nachhinein wegzunehmen, käme, vereinfacht gesprochen, einer Enteignung gleich. Und die verstößt gegen das Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht jedoch hat das geltende Recht bisher bestätigt. Allerdings gleichzeitig dem Gesetzgeber einen großen Gestaltungsspielraum eingeräumt. Sagt Judith Kerschbaumer.
0: Was an sich ja eine ganz gute Sache ist, wenn der Gesetzgeber diesen Entscheidungsspielraum verantwortlich, sozial gerecht nutzt, um gerechte Zustände herzustellen. In diesem Fall hat es nicht gemacht
1: wohl aber in anderen Fällen. So bekamen DDR-Eisenbahner und Postler einen Ausgleich für Nachteile bei ihrer Rente, die ebenfalls durch den Einigungsvertrag entstanden waren. Die dafür nötigen knapp 450 Millionen D-Mark galten als Kosten der Deutschen Einheit und wurden aus Steuermitteln aufgebracht. Auch der
2: Gleichheitssatz im Grundgesetz, Artikel 3 Absatz 2, konnte den Frauen nicht helfen.
0: Und man hätte aus Artikel 3 eine Verpflichtung des Gesetzgebers ableiten können, die Scheidung, die ab 77, ab 1. Juli 1977 stattfanden, gleich zu behandeln. Rückwirkend Gerechtigkeit oder Gleichheit herzustellen. Und es wäre auch rechtlich möglich gewesen. Man hätte nicht eingreifen dürfen in bereits abgeschlossene Scheidungen. Man hätte nicht die Männer zur Verantwortung ziehen können finanziell. Das wäre nicht gegangen. Aber eben ein steuerfinanzieller Ausgleich. Das wäre eine gute Lösung gewesen, die
1: jederzeit jetzt auch möglich ist. Im Jahr 2010 reichten die Frauen schließlich Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Die Klage wurde aus formal juristischen Gründen abgelehnt. Wir wissen heute
0: gar nicht, warum es dort nicht äh, angenommen wurde. Die Entscheidung wurde bis heute äh, nicht mitgeteilt, liegt auch nicht vor. Das heißt, man kann dazu gar nichts sagen.
2: Nicht nur bei den Gerichten, auch bei den Politikern aller Parteien ließen die Vereinsfrauen nichts unversucht, um auf die Not vieler von ihnen aufmerksam zu machen. Sogar mit der frisch gewählten Bundeskanzlerin Angela Merkel sprachen sie im März 2006 in deren Wahlkampfbüro in Stralsund. Die Kanzlerin versprach, sich der Sache anzunehmen und sich in einem Jahr wiederzumelden. Bis heute haben die Frauen von ihr nichts gehört.
1: Im Gegensatz zur Bundesregierung hat sich der Bundesrat, die Ländervertretung der Bundesrepublik, gleich zweimal für die DDR-Geschiedenen eingesetzt. Beim ersten Mal im Jahr 2000 verabschiedete er fast einstimmig eine Initiative, die eine zeitnahe Lösung anmahnte. Daraufhin setzte die Bundesregierung eine Arbeitsgruppe ein, die erarbeitete in der Zeit von 2001 bis 2004 drei Modelle. Alle drei wurden wegen verfassungsrechtlicher Risiken und finanzieller und verwaltungstechnischer Probleme verworfen.
2: Inzwischen war 2003 das Grundsicherungsgesetz in Kraft getreten. Grundsicherung ist eine aus Steuergeldern finanzierte Sozialleistung für Menschen, die ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft nicht bestreiten können. Und damit bestand für die Bundesregierung kein Handlungsbedarf mehr. Ute Lauterbach sieht es so.
4: Grundsicherung ist ja nicht die Rente, die Sie mit Ihrer Arbeit und mit Ihrem Leben verdient haben, sondern Sie müssen sich jedes Jahr vollkommen entblößen vor den Ämtern und und und. Man kann sich ja vorstellen, wie sich eine Frau fühlt, die 38 Jahre oder länger gearbeitet hat. Rente,
2: diesen Satz hat der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm geprägt, ist
1: Lohn für Lebensleistung.
2: Grundsicherung ist, salopp gesagt, eine Art Sozialhilfe im Alter. Und kein Lohn für eine Lebensleistung. Kindererziehung zählt aber als Lebensleistung. Das hat das Bundesverfassungsgericht erstmals 1992 in seinem sogenannten Trümmerfrauenurteil klargestellt.
1: 2010 griff der Bundesrat das Thema zum zweiten Mal auf. Diesmal initiiert von den Ländern Mecklenburg-Vorpommern und dessen Ministerpräsidenten Erwin Sellering und dem Land Berlin mit Klaus Wuvereit an der Spitze. Ziel sollte sein, erneut eine Bund-Länder-Kommission einzurichten. Das Ergebnis fasst Ute Lauterbach so zusammen.
4: Also die Bundesregierung hat es absolut abgelehnt, irgendetwas für uns zu tun Sie haben auch angeführt, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es sei rechtens, wie mit uns umgegangen wird. Es ist keine Möglichkeit gewesen. Sie haben gesagt, nein.
2: Wie hat Ministerpräsident Erwin Sellering, einer der beiden Wegbereiter der zweiten Bundesratsinitiative, diese Antwort aufgenommen?
5: Das ist natürlich enttäuschend. Wobei man sagen muss, Herzblut hatten, glaube ich, nur das eine oder andere ostdeutsche Bundesland dabei Und äh, die Argumentation, die dann da gekommen ist, überzeugt mich nicht. Ich glaube, alle, die sich mit der Materie beschäftigen, sehen, dass da eine Ungerechtigkeit besteht, die man eigentlich beseitigen müsste. In Gesprächen wird mir das auch so zugestanden. Aber eben die Bereitschaft, an diese großen Fragen noch einmal heranzugehen, die ist sehr gering.
1: Das hat auch Iris Gleike erfahren. Seit Januar 2014 ist die Sozialdemokratin die Beauftragte der Bundesregierung für die ostdeutschen Bundesländer. Sie kennt die Rechtslage und die politische Einstellung der Regierung.
8: Deshalb ist in der letzten Legislaturperiode die Idee entstanden, einen Härtefallfonds zu machen und zu sagen, die Frauen, die tatsächlich trotz ihrer Lebensleistung, trotz ihrer Berufstätigkeit so geringe Renten haben, aus diesem Fonds einen Zuschlag zu geben. Das hat leider keinen Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden. Wir haben da lange für gestritten und haben, äh, haben da heftig für gestritten. Das ist auch nicht ganz einfach. Es geht um eine durchaus große Menge Geldes. Das muss man ja auch zur Kenntnis nehmen. Aber wir haben im Endeffekt jetzt keinen Handlungsauftrag. Wir haben keine Summe X Geld und deshalb finden die Gespräche im parlamentarischen Raum statt.
1: Es wird zwar weiter diskutiert, aber grundsätzlich sah und sieht die Bundesregierung für eine zusätzliche Leistung an die DDR-Geschiedenen neben Rente und Grundsicherung keinen Spielraum.
2: Im Ergebnis zeigt sich, dass Ost- und Westrecht nicht vereinbar waren und auch kein Versuch unternommen wurde, der daraus entstandenen Notlage der mittlerweile hochbetagten Frauen um die 80, die in der DDR zwischen 1977 und 1991 geschieden wurden, abzuhelfen.
1: Formaljuristisch ging mit anderen Worten buchstäblich alles mit rechten Dingen zu. Hilde Schmidt, ebenfalls in der DDR geschieden, argwöhnt in einer Gesprächsrunde mit anderen betroffenen Frauen. Die
0: biologische Uhr läuft und bei ganz vielen Frauen hofft man darauf, dass sie dann keine Rente mehr in Anspruch nehmen müssen und das ist eine schreiende Ungerechtigkeit.
1: Auch die Juristin und Rentenexpertin Judith Kerschbaumer vermutet, dass eine biologische Lösung möglicherweise auch beabsichtigt ist. Das heißt,
0: von Tag zu Tag werden es immer weniger und irgendwann äußern sich diese Menschen nicht mehr. Das ist sehr zynisch, das können wir aber bei dem Thema Ostrenten auf ganz breiter Fläche und auf ganz breiter Front vermerken. Es ist so. Am liebsten wäre allen Politikern derzeit dieses Thema würde sich in Luft auflösen. Und äh, die Menschen würden Ruhe geben. Aber dazu wurde bei der Überleitung, bei der Einigung im Rahmen der Deutschen Einheit zu viel versprochen. Und auch im Nachhinein, zum Beispiel beim Deutschen Seniorentag in, in Leipzig im Jahr 2009, wo die Bundeskanzlerin versprochen hat, diese Angelegenheiten jetzt endlich zu regeln. Und es kam wieder nichts.
2: 24 Jahre danach geben die Frauen vom Verein der in der DDR Geschiedenen die Hoffnung nicht auf. Sie kämpfen weiter. Gemeinsam mit Marion Böker haben sie sich 2011 auf den Weg zu den Vereinten Nationen nach Genf gemacht. Dort sitzt der Überprüfungsausschuss der UN-Frauenrechtskonvention, in Englisch die Convention Eliminating All Forms of Discrimination Against Women, abgekürzt CEDAW. Die Frauenrechtskonvention hat das Ziel, jede Benachteiligung von Frauen zu beseitigen.
1: DDR-Geschiedene fühlen sich wegen ihres Geschlechts, nämlich als Frauen, und wegen ihrer Herkunft, weil aus der DDR stammend, benachteiligt. Ute Lauterbach ging es schon immer im Kopf herum.
4: Im Prinzip sind wir ja keine vollwertigen Bundesbürgerinnen, sondern wir sind Migrantinnen mit DDR-Hintergrund. Ich habe es bei der UNO gefragt und da wurde mir gesagt und wurde uns gesagt, ja, das können Sie sagen.
2: Das Untersuchungsverfahren durch den CEDAW-Ausschuss läuft. Ein entsprechender Hinweis stand Ende 2014 auf der CIDOR homepage im Internet.
1: Käme dieser Ausschuss zu dem Ergebnis, dass eine Diskriminierung vorliegt, dann kann er der Bundesrepublik Vorschläge machen, wie die Benachteiligung zu beseitigen ist. Als Vertragsstaat der Frauenrechtskonvention hat sich Deutschland dazu verpflichtet, die Vorgaben auch umzusetzen. Nun heißt es für die DDR-Geschiedenen und auch für Marion Böker wieder abwarten. Wir warten
6: jetzt den März ab, weil am 7. März dann die nächste Sitzung, die 60. Sitzung von sido enden wird und danach wird man wieder in Spuren quasi eine Information finden.